0: Arrancamos ya al consultorio de bolsa de esta tarde. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Es lunes, aunque sea un lunes raro entre festivos. Y está con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. No descansen ni en los puentes, ¿no? No, yo siempre estoy. De hecho, fíjate que los dos días de fiesta que vamos a tener, martes y jueves... ¿Mm? Eh, por seguir, lógicamente, la operativa y porque, al fin y al cabo, el mercado alemán va a abrir toda la semana, hmm. me toca castigado. Así es que si cualquiera de esos días necesitas algo, silbas y estamos. Perfecto. Y está interesante está interesante la, la cosa, la situación ahora es, mismo. Eso es lo más duro. Que trabajar estos días para un mercado como, como el que tenemos es terrible. Y es que está especialmente lateral. Venimos explicando estas semanas que las subidas que habíamos vivido durante el mes de noviembre ya no iban a ser tanto, iban a frenar, lo más normal es que vayan eh, culminando en un retroceso, pero mientras se va formando ese techo previo al retroceso, eh, tenemos que pasar sesiones como la de hoy. Sesiones especialmente tediosas, que tienen un muy pequeño desplazamiento, y en las que lo mejor habría sido no estar especialmente pendientes del mercado. Pero bueno, es lo que hay, hay sesiones para todo y nos está tocando estas durante estas semanas. Lo importante es tener en cuenta un dato. Ahora mismo cuando ya estamos viendo que los datos macroeconómicos giran hacia un lado positivo, el cuerpo empieza a pedir entrar a la manada eh, compradora habiéndose perdido un 21-22% de las subidas. Lo mejor es mantenernos al margen, General, generalmente al margen, porque sí que va a haber valores que puedan tener ciertos repuntes, pero es muy difícil que esos repuntes ya sean pronunciados y sobre todo es muy difícil acertar justo con los valores que lo van a hacer. Se está demostrando algo que yo he explicado en muchísimas ocasiones, hacía mucho tiempo que no lo repetía y lo voy a volver a repetir ahora. A ver. Ayer, hablando con una persona que también tiene mucha cercanía con la bolsa, le comentaba lo, la sorpresa que ha sido para mí. Yo daba por hecho que la mayoría de las personas que opinan de bolsa no tienen ni idea de bolsa. Ni idea. No ya de por haber quebrado todos los fondos por los que han pasado, sino... Porque, en general, tú cuando escuchas hablar a alguien de bolsa, te haces una idea de cuál es su cercanía con el mercado, cuánto ha vivido el mercado y qué es lo que ha aprendido. Y yo, en general, daba por hecho que era un nivel muy bajo. En general. Lo que no me imaginaba es que era tan bajo. Fíjense, en los últimos meses, dos meses, he comprobado con eh, en varias ocasiones, en mi cuenta de Twitter, en mi de bolsa, que hay... Una eh, tendencia generalizada a dentro de los índices americanos, en lugar de elegir el Dow Jones, se elige el S&P 500. Claro, ¿por qué se elige el S&P 500? Porque el S&P 500 es el eh, índice mundial más participado vía Futuros, es normal. De hecho, el S&P 500 tiene la referencia del VIX, que VIX a su vez es un índice que mide las horquillas en las opciones del S&P 500. Es decir, parece haber muchas, muchas razones para utilizar el S&P 500. Y por eso a mí, cuando utilizo el Dow Jones, me viene toda la gente que está aprendiendo en bolsa y me dice, pero el si el SP 500 es un índice más importante, ¿por qué te guías por el Dow Jones? Bien, me guío por el Dow Jones porque no soy un ignorante. El índice que se debería utilizar en las circunstancias actuales es el Dow Jones y yo les voy a explicar por qué. Recuerden ustedes cuando en octubre se colocaba en la mesa la posibilidad del suelo, yo les explicaba que estábamos haciendo un suelo y todo el mundo me argumentaba con el SP500 que no iba a haber un sueldo. Yo colocaba el Dow Jones y decía esto va a subir una barbaridad en contra de lo que ustedes piensan. No, hombre, no, no puede ser. Y me explicaban que el índice importante es el SP500. Claro, ahora les voy a explicar algo que si ustedes no han oído nunca, yo hace mucho tiempo que no lo digo, aunque lo he dicho muchas veces con Rocío, grábenselo a fuego. En el mercado siempre suben primero a la hora de realizar un suelo, los grandes valores. Siempre. Siempre. Los valores del Dow Jones, los 30 más grandes de Estados Unidos, son los que van a marcar el giro al alza mucho antes que cualquier otro índice. Después van los valores medianos, estándar. Y después los pequeños, ampurs. Es decir, que si ustedes tienen en el mercado que ver cuándo se va a producir un revuelo. Solo tienen que estar pendientes del Dow Jones. Es como si ustedes, para poder saber qué va a hacer el mercado español, en lugar de mirar al IBEX, miraran al IBEX medio o al IBEX small. Otra cosa es que el SP500 sea el índice más participado a futuro. Fenomenal. También lo es el Eurostox en Europa y pinta nada. El 500 es un índice sin alma la cosa es el da, etcétera, que también es un índice altísimamente participado y que es un índice nacional y te da muchísimas más referencias por ser nacional. El SP500 también es un índice nacional porque es estadounidense, pero no mide las mayores compañías, sino las medianas y las pequeñas. Eso implica que si hay que seguir esa máxima que ya les digo yo que siempre va a ser, y ya ahora sí les explicaré por qué es así, que primero suben los más grandes. Después van los medianos y después los pequeños. Ustedes solo tienen que mirar el Dow Jones. Y si ustedes hubieran mirado el Dow Jones, la mayoría de ustedes sé que lo hacen, porque lo hacíamos aquí, siempre lo hago. Ustedes, obviamente que no lo habrán hecho, pero no habría sucedido en mi cuenta de Twitter que viene a explicarme cuál es el índice que hay que analizar en las circunstancias de mercados que hemos vivido durante estos ¿Y de dónde viene ese vicio? Pues de todo lo que ustedes oyen hablar de bolsas sin saber ya lo no les explico por qué por qué Porque los primeros suben antes que los medianos y los medianos suben antes que los pequeños por una razón muy sencilla los más grandes son los que tienen que mover el mayor capital la subida de los pequeños y de los medianos no es segura sin embargo si subieran antes que los grandes los pequeños y los medianos avisarían al sistema financiero a los pequeños inversores cómo comprarle al sistema financiero ...los valores grandes... ...es decir, que el sistema financiero no podría hacer... ...negocio a costa de todos nosotros... ...la única, única manera... ...en la que se puede mantener a los inversores... ...fuera del mercado es... ...primero subiendo los grandes... ...luego ya veremos si suben los medianos y los pequeños... ...no lo sabemos cómo, no sabemos si es un rebote ...o qué es... ...ustedes atrévanse si quieren... ...a entrar en los grandes... ...que como son los que más rápido han comenzado la subida más difícil es que les hagan a ustedes entrar, porque ya tienen ustedes la sensación de haberse perdido movimiento, pero no entramos en los medianos ni en los pequeños porque no sabemos si ese movimiento es temporal con lo cual los grandes siempre tienen que subir primero y históricamente siempre lo han hecho y la única manera de saber si hay rebote o no, si el mercado se está girando o no, es mirar a los índices que cubren a los grandes valores véase el dow luego Claro que el SP500 es importante porque está muy participado al futuro, pero técnicamente en una situación en la que estamos intentando prever o ver las probabilidades de un suelo, el único índice mundial que hay que mirar es el Dow Jones. Así es que agradezco mucho las lecciones de bolsa que me intentan dar, pero le vendría muy bien a la generalidad que intentara un poquito procesar por qué en un momento determinado se usa uno y no otro, en lugar de intentar enseñarme por qué hay que usar un índice que no es el que hay que usar. Así es que, si ustedes miran la subida que se ha producido, esto que estoy explicando ahora, sí. lo he explicado en más ocasiones. Lo que ocurre es que, como no se ha visto un rebote tan acusado y tan rápido, probablemente no se recuerde. Y es lo que muchas veces utilizo para explicar por qué los chicharros son los últimos que generan la burbuja. Eso es así. Y cuando un ciclo alcista va a terminar, los últimos en protagonizar la subida son los chicharros, que pueden hacerlo, y fíjense ustedes lo que sucede, pueden hacerlo sin ustedes den. ¿Por qué? Porque ustedes han visto durante mucho tiempo a los grandes valores subir, ya están viendo a los medianos subir, y los único que, lo último que se les ocurre es entrar compradores en ese único sector que no ha subido, que son los chicharros, y que por no haber subido, ya no tienen el interés de ustedes. Esa es la razón por la que se produce ese orden siempre y beneficia a los tres sectores, al sector de los valores grandes, al de los medianos y al de los pequeños. Si ustedes miran en el índice americano qué es lo que ha sucedido, verán que el Dow Jones es el que más rápido y más ha subido. Ha llegado a subir un 20,50% 20, contra un S&P 500 que ha llegado a subir un máximo del... Eh, anda rondando el 10, a ver, máximo del 17% y con muchísimos más recortes en la subida. De manera que ahora, durante estos días, mientras el Dow Jones y el DAX etc. en Europa ya no marcan nuevos máximos históricos, perdón, nuevos máximos en el rebote, porque no son los históricos, el S&P 500 comprobarán y el IBEX y valores de segunda fila a nivel global a la hora de mover su tamaño de valores, el S&P 500 es medianos y pequeños, van marcando nuevos máximos como tienen a que hacer. Es lo lógico lo que está sucediendo. De manera que ustedes, cuando vayan a ver un suelo, hagan siempre esto. Miren el Dow Jones, miren el DAX CETRA, porque son los índices nacionales más importantes de este lado del Atlántico y de aquel.